0: Código 21. A lo largo de la historia, las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado, se les ha exigido ser puras, impolutas y castas, lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno, y que además dejó fuera a las otras. Las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las lenchas, las gordas. Las que no caben en sus moldes, las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado, que la mayoría de las veces sucede entre las mujeres conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García, por Código 21.
1: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este espacio de reflexión personal y catarsis colectiva, o ya no sé cómo era, creo que es al revés, ¿no? Reflexión colectiva pasa? y catarsis, no sé. Pero bienvenidos sean todos ustedes, que este espacio es La Limpia. Sí, ale, su programa el, el, su programa favorito de la radio mexicana.
2: Y mira que hay varios programas, ¿eh? Pero Oye, es código que tiene
1: muchos <risa> código tiene muchos pero somos el favorito ¿sabes? Clara ¿Tú cómo estás amiga bien y tú bien yo yo siento que estoy un poco mejor que tú la verdad
3: ¿Por qué? esa tos
1: de <risa> qué poca, una vez más pues vienes a no, hola. De, bueno quien no, nos está viendo esto. ya sabe
2: que aquí hay otra persona pero quien nos está escuchando no ahorita se las presentamos vamos a mantener el suspenso pero es una persona de la que se ha hablado. ¿Cuántos episodios tiene La Limpia? 50 y... 60 casi. Yo creo que en 58 se ha mencionado su nombre. Y bueno, eh, nos vinimos en bici y la verdad es que la Ciudad de México y sus pésimas condiciones del aire nos hicieron llegar con una tos fatal.
1: Así es. Pero bueno... Pues esta semana logramos concretar un tema que desde hace rato le traíamos ganas. Las dos le traíamos ganas. No te hagas. Es que yo puse en la escaleta tú. No, yo no le tenía tantas ganas. A ver. Pero tú lo traí, tú decías varias veces de que este tema no sé qué. O sea, que porque, yo porque lo quedaba
2: pendiente más. ahí, pero yo no lo quería, yo no quería hablar. No, yo hasta... no ay, ay, nadie quería hablar. <risa> nadie el
1: programa. Pero bueno, nomás no podíamos ponerlo sobre la mesa y es que. Es importante recalcar primero que a nosotras no se nos ocurrió. En realidad fue una idea de Natalia Riestra, una de nuestras psicólogas favoritas e invitada recurrente de La Limpia, que le mandamos saluditos. Que estaba muy ocupada. Sí, no pudo
2: venir. O sea, sí era la idea que viniera, pero no pudo no. venir. Entonces, pues... Eh... No...
1: Pero, bueno, nada. O sea, no es como que... Eh, Natalia no pudo venir y entonces aquí hay alguien más, sino como que <risa> pues, está estado chido estar las cuatro pues que fue ella la que Ay, no, propuso
2: no. el episodio claramente que la persona a mi izquierda iba a venir o sea claro, claro que, obligada y claro que mi <risa>
1: Bueno, ya lo voy a decir. Sí. Claro sí. que mis roomies no iban a venir porque son bien penosas. O sea, que una siempre está ocupada y la otra siempre que es como, güey, dilo, dilo. Una vez grabamos ah, en mi casa sí, sí, y nos dijo algo súper inteligente y fue como, güey, dilo, dilo en el micrófono. Y ella como, ay, no, díganlo ustedes. Uh -huh. Entonces no hubo manera de convencer a mis roomies. Pero la que estén escuchando este programa y les mandamos besitos. Así es. ¿Y entonces el programa de
2: qué es? Pues de roomies. Ah. ¿Y por qué nos necesitamos limpiar de los rumas? o ¿Nos necesitamos limpiar?
1: Pues vamos a ¿O ver. lo veremos? Bueno, o sea, ahora sí ya todo. les voy a presentar
2: a la persona sí, a mi izquierda. primero
1: y ya luego entramos.
2: Ella es mi amiguita, Emilia... Tatuadora, diseñadora gráfica, empezó a tatuar en 2018. Se especializa en línea fina con temas botánicos, ornamentales y microrealismos. Y desde sus tatuajes delicados resiste a las normas tradicionales del tatuaje históricamente dominado por hombres.
1: Uh, Pero hay que hacer una limpia del tatuaje. Sí, De machismo sí. en el tatuaje. Sí. Y además es rumidear. Además de todo. Entonces viene aquí. Y mi amiga, mi confidente, mi amiga personal. <risa> ha sido a los cumpleaños claro. de la todos sus hijos. ¿Cómo estás? ¿Tení? Hola, ¿tú bien. Es una voz que ya tienen que reconocer, güey. Ha mandado muchos audios. Ha mandado no, no, Siempre audios. nos escucha. Ára te ventila. O sea, se sabe. Se ¿Sí sabe? sabe, se sabe, se sabe. ¿Y qué? Pues hoy queremos hablar de justo este tipo de relaciones tan vigentes que son. somos las los las roomies. Eh, que de hecho, eh, por una encuesta realizada por Inmuebles 24, que ellos no me creen <risa> son muy caros. Eh. O sea, cuando estamos, bueno, el 50% de los adultos jóvenes de 20 a 35 años viven con roomies. Y nos venimos a preguntar por qué ¿Eso es bueno. mm. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos con Cerca de la mitad de. 48.5% de las personas que comparten departamentos son adultos jóvenes de 25 a 34 años. Aquí sí quiero
2: que, o sea, como remarcar que siento que hasta, o sea, yo no me imaginaba, cuando yo era adolescente, no me imaginaba que casi la mitad de los jóvenes de 25 a 34 años, o bueno, de los adultos jóvenes, vivía con rumis. O sea, verdaderamente este no fue es el que futuro que yo imaginé. Que,
1: pero yo siento que en ese momento no. Exacto, yo también. Uh -huh. O sea, creo que esta cifra sí ha cambiado. Sí. Ahora vamos a llegar a esa parte.
2: Y en el rango más joven de 18 a 24 años, eh, no hay una diferencia tan grande de las personas que que viven con Rumi, y solo el 18.7% vive, vive con Rumi. Y de
1: 35 a 44 tampoco, ¿no? No, del 19%. Exacto. O sea, los más jodidos somos de 25 de 20... a 34. Exacto, de entre los 25 y Pues 45. no sé si los más jodidos. Bueno, Oye. vamos a ver, vamos a ver eso.
2: Ah, pero espérame, porque estas estas últimas cifras no son de encuesta realizada por Inmuebles 24, y es por eso como que va, o sea, bueno aquí dice 48.5, y en las cifras que había dado Pepe el 50%, o sea, solo cambia 2%, pero esta fue, lo comentó en entrevista Catalina Undurraga, que es la Country Manager para México RoomGo Go, eh, para Publimetro. Entonces, como que es otra fuente distinta, pero. Y también he de decir que en realidad no hay muchas cifras. O sea, si bien hay como estimaciones del censo poblacional que hace uh -huh. el INEGI, en realidad no hay como datos específicos que hablen de los roomies, o sea, de estas personas que comparten vivienda. Eh, uh
1: -huh. que sí, no. estaría bueno primero Definir, definir qué es, claro, por si sí hay personas que no saben lo que ¿De es. ¿De qué viene, saben? ¿De qué palabra viene? No, ¿de, de qué? Las A las ver, tú. De roommate. Um, o sea, que es tu mate, como tu compi. Y de cuarto y es como según yo según yo eh, esto no lo investigué ni nada pero es como muy de cuando los gringos se van a la universidad y comparten cuartos literalmente ah, claro. con otra persona en la universidad y eso después como que se traslada a compartir una casa con alguien que no es tu familia biológica o sea que es como un compa y vives también con esa persona ah, está bueno y bueno en términos
2: sí. prácticos es Vivir con alguien más, sea tu amigo o no.
1: Sí, exacto.
2: Compartir cuarto para dividir los gastos de la renta.
1: Pues casa, okay. bueno, no sé, o cuartos, puede ser. No, no sé. Daría
2: <risa> <risa> raro. <risa> no, porque hay cuartos, estudiantes y esas personas que son rumbies.
1: Ah, bueno, sí, también. Sí, pero... yo he compartido cuarto. ¿Sí? Oye, tú has sido rumbi múltiple veces, ¿no?
4: Sí, o sea, o sea, bueno, sí. Una vez cuando viví en Dublín, compartí hasta con seis personas. De cuarto. Porque es carísimo Pero creo eso? que aquí es más común Como solo compartir un departamento no, O sea, era un departamento no contexto,
1: Y pero... compartías eh, Tenías eh, O sea, otra vez <risa> ¿Vivías en un departamento en Dublín Y en un cuarto dormían seis personas O era un cuarto y ahí habitaban En general, o sea O sea, en un cuarto vivíamos seis, en otro
4: cuarto vivíamos eh. seis y cada quien tenía su baño O sea, cada cuarto tenía un baño Pero ahí era muy, muy común compartir cuarto así entre O sea, y pagaba más de lo que personas. pago ahorita de renta Uf. Compartiendo el departamento <risa> Y qué... A ver, espérate ¿Cómo fue la experiencia de vivir con seis <risa> personas? Mujeres?
2: Bueno, ¿con cuántas? Doce
4: Doce, ajá ¿Cómo fue? O sea, siento que no estuvo tan mal Porque tenía 17 años Y me parecía muy divertido esa vida <risa> Ahorita yeah. no lo volvería a hacer nunca eh, pero en ese momento, pues no sé, no tenías tan ni
1: ninguna cosa. <risa> o sea, pero eran divertido. cuartos gigantes o No, eran cuartos de, de no, hosteles, ¿no? Con
4: tres literas. Mm. Mm, ya. Yeah. Uy. Uh -huh. Si sí, no, no, no estuvo tan padre la verdad.
1: <risa> pero bueno, <risa> pero sí de que aquí? a los diecisiete años. Ay, no, yo es 100% por ciento querría mi cuarto,
2: ¿sí? ¿Sí? Bueno, no, los si sí. no. claro, entiendo la no, monetaria <risa> <risa> O sea, no, fue elección no, Era, era
4: no, era como no, no, sola o como Pero, <risa> Pero estuvo era o sea en ese momento ahora no lo volvería a vivir nunca <risa>
2: espero y justo qué bueno
4: que tocas eso porque a mí me molestó
2: o sea sé que todavía no estamos en la parte de limpiarnos y lo que nos duele inshallah sí. pero a mí me molestó que cuando estaba sacando como estas cifras la, los titulares de los periódicos era vive con rumis es una tendencia entre jóvenes ¿no? y de que la moda es como ¿de verdad esto es una moda? <risa> o sea Bien. es que no pueden ver la cara de Pepito pero no Solo quienes no suenan la tele.
1: No, no, no es una moda. O sea, bueno, ya lo vamos a ir desentramando, pero justo por eso decidimos hacer esta limpia para ver por qué decidimos vivir en ese formato, qué es lo que nos duele, qué no nos gusta y también qué sí nos gusta y qué hemos aprendido de esa situación, ¿no? O sea, y además creo que las tres tenemos como experiencias distintas. Bueno, yo no sabía que tú habías tenido esta experiencia. Y además... Como con diferentes modelos de rooming, ¿entiendo? Entonces está chido. Como uh -huh. venía a contar un poco nuestra experiencia acá de, de vivir con más bandita. Y nos vamos a nuestra primera canción y volvemos, ¿no? Sí. Yo puse... Yo no necesito de mucho de Laura y Tandewi, Justo apelando como a esta parte de lo cara que es la vivienda, ¿sabes? Y como no ocupamos tanto, solo que las rentas no sean descomunales, ¿no? Entonces vamos a escuchar Yo no necesito de mucho y volvemos a la limpia.
3: Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tampoco necesito yo un fogoncito para hacer la vena. Poquita canela y hierbitas de olor. Poner el agua del café a que hierva. Mientras que me acompaña tu voz. Realmente es tan lo que preciso a materiales nunca tuve afición no se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición pero no me crea voy a demostrarle Un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Algunas flores para adornar mi hogar. Y un caldito pa' cuando me sienta mal Dos copitas de vino pa' brindar Y jicaritas pa' cuando haya mezcal Voy a ver
2: Lo
1: que nos duele
2: Ya estamos de regreso en la Limpia Acabamos de escuchar Yo no necesito de mucho de Laura ¿Cómo se dice? Itandewi Itan Y venía pensando, estamos hablando, o oh, bueno, la Limpia del día de hoy es sobre los roomies, personas que comparten vivienda, cuarto, etcétera que nunca le explicamos la dinámica Emilia. O sea, porque dijimos, ya, ella ya, se echó todas las pues limpias, sí, ¿no? se le ha ventilado. Domina los tres bloques, <ríe> o sea, ella no... No necesita explicación, dijimos, esta es su casa también, se comparte la cabina, Exacto. se comparte también. Sí. No, pero a ver, ahora estamos como pasando la parte dolorosa de, de la limpia, o lo que nos molesta de vivir con roomies, eh, lo que nos incomoda, lo que nos enoja, lo que quisiéramos cambiar. Y pues a ti que te enoja, Pepito.
1: A mí las rentas. O sea, justo el otro día estaba escuchando alguno de nuestros programas, no me acuerdo en cuál. Creo que es el del Burnout. Uh -huh. Pero es que me enojé porque todo es muy caro y ¿sabían lo caro que está el jitomate ahora? Uh -huh. Habían visto, está como en 70 pesos uh -huh. el kilo, una cosa así está carísimo uh -huh. Está como el aguacate, pero bueno. Justo en las rentas me parece, o sea, me enojan mucho porque, a ver, la Ciudad de México es una de las ciudades más caras para vivir, hasta donde entiendo, y no es como que nuestros sueldos sean los sueldos más altos, y entonces un poco de ahí viene la necesidad de vivir con roomies, o sea, como justo cuando nosotras éramos adolescentes éramos niñas, los adultos vivían solos porque costeaban un departamento solos, pero en este momento no es posible costearlo, o no para todas las personas, entonces a mí lo que me duele muchísimo es que servicios básicos como la vivienda sigan la lógica de el mercado se regula solo y entonces, ajá, ¿no? Pues como pues si la banda paga esas rentas, pues entonces eso es lo que vale, cuando no es cierto, porque si es un servicio básico, ni modo que digas, pues no vivo en ningún lado hasta que bajes tus rentas, o sea, como...
2: Sí, o sea que hace falta una regulación Definitivamente las Yo creo que sí De hecho por ahí traía las cifras de cuánto cuesta Nada más que yo no las puedo ver y lo voy, O sea, ¿No? no, es que Como que no se me actualiza el internet Y ya ven que aquí bueno. nunca hay internet sí, sí, Una sí. queja pública
1: A ver, dice De acuerdo con el último estudio de derecho a la vivienda Realizado por el Coneval En 2018 La compra de una casa nueva Solo es Axbus.
2: Es que ve, escucha esto, es <risa> o sea, que sí, escúchalo.
1: Es que ya empezamos mal. Solo es accesible para quienes ganan más de 5 salarios mínimos, o sea, $13,254 pesos al mes. De todos los jóvenes de México con empleo, solo el 2% tiene acceso a una casa.
2: Solo,
1: sí. O sea, güey, pero ni con $13,000 pesos mensuales tenemos una casa. ¿eh?
2: No, es que aparte, claro, eso está censado, o sea, como es el Coneval... ...con el menor precio de las casas... ...que ha de ser como un millón de pesos... ...igual y menos con las casas del la Infonavit... Yeah, uh
1: -huh. ah, okay.
2: ...y aparte qué, o sea, ...como si no necesitaras otras cosas...
1: ...sí, obvio... O sea, sí, no? lo que te compras tu casita... Eh, ...y luego dice... ...y si hablamos... ...ah, es que ahí estamos hablando en general del país... ...porque también eso cambia... Eh, ...y si hablamos de la Ciudad de México... ...que ocupa el 50% de la demanda de vivienda... ...de todo el país... El precio promedio de compra de una propiedad es de un millón de pesos, una cifra inalcanzable. Además, 50% de los jóvenes tienen un ingreso inferior a la línea de pobreza. ¿Jefes? ¿Qué pedo? Lo que quiere decir... Sí, güey. Arroba a quien se tenga que arrobar. O sea... Lo que quiere decir que no solo el 97% no tiene la posibilidad de una casa, sino que la mitad de los jóvenes no cuenta con los ingresos suficientes para una canasta básica. No estamos hablando de jóvenes de 16 años, me refiero a nuestros contemporáneos, gente de 26, 27 Ah, claro, o sea, como
2: que yo puse ese... Es que me pitan anda leyendo lo que yo escribí porque pues
1: yo no lo puedo leer porque no
2: hay internet. Este, Pero, justo como que ese apartado me parecía importante hacer, porque normalmente cuando doy esas cifras, la gente es como, bueno, pues sí, o sea, pero son jóvenes de 16 años, y es como, no, o sea, esos jóvenes que se están tomando en cuenta según el censo del Coneval, no son jóvenes que están en sus primeros salarios o que están teniendo un trabajo mientras estudian, no, o sea, son ya los adultos jóvenes.
1: Profesionistas. Uh -huh. ¿no?
2: lo cual está muy jodido porque 2% inferior a la línea de pobreza
1: y aparte es ¿qué? 97%
2: no tiene la posibilidad de una casa
1: bajo estos costos dividir los gastos es la opción y no porque tener roomies es una tendencia entre jóvenes sino porque no tenerlos es perder la posibilidad de contar con un espacio propio que ni siquiera es tan propio el 50% de los jóvenes de los 18 a los 24 años aún vive con sus padres y pues sí, o sea, siento que es súper común cada vez más que nos salgamos más grandes de casa de nuestros papás porque es que es impagable, o sea... Uh -huh. ¿A ti qué te duele?
4: ¿Te enoja? Claro. Ah. Ay, no sé, pues eso, o sea, lo inaccesible que es, no sé, ¿qué es la línea de pobreza? cuando
2: tienes salarios inferiores para que ni siquiera puedes tener una canasta básica okay.
1: por ejemplo. o sea como que ahí se pinta esa línea y si mm -hmm. estás abajo de eso mm -hmm. no puedes costearla pues yeah. pues,
4: pues <risa> ni siquiera sabía eso <risa> <risa> está muy fuerte o sea sí, no sé o sea creo que soy muy afortunada y soy muy feliz de tener amigas con las que vivir pero, no sé, cuando pienso en la posibilidad de vivir con extraños, o sea, como lo hice antes, es horrible, ¿no? o sea, puede ser horrible, ¿no? No, o sea, como que la calidad de vida de tener que compartir espacio como de forma obligatoria, o sea, sin poder elegir, mm -hmm. siento que te puede llevar a como el día a día que no esté padre. También, o sea, yo tengo una perrita y la amo con todo mi ser y fue súper difícil encontrar... O sea, si tú no hubieras querido, es muy difícil que alguien quiera vivir con una perrita, ¿no? O sea, como que muchas cosas tienes que dejarlas ir si no encuentras a la persona adecuada con la que vivir o si no tienes una pareja o una buena amiga. Sí, o sea, creo que no me duele tanto porque soy muy afortunada y lo tengo ahora, pero siempre cuando pensé en salirme de mi casa y pensaba como, mis amigas tienen pareja y eso se prioriza y si yo no tengo pareja... O tengo que ganar muchísimo para lograr vivir sola o tengo que vivir con extraños o extrañas y, y quedo con mi perro. O sea, como que sí, es complicado. Uh -huh. Sí, justo
2: yo pensaba como pues que al final, o sea, obviamente me encanta vivir contigo. Pero pero muy probablemente si tuviera otra opción, igual y me gustaría volver a vivir sola, por ejemplo. ¿no? O sea, o no lo sé, pues, pero simplemente me gustaría poder tener la opción de pagar un... O sea, aunque que pagar una renta no significara el 50, 60% de mi salario.
3: Claro.
2: O, y aún así estamos dentro de los jóvenes más privilegiados, ¿no? O sea, claro. de acuerdo a las cifras del Coneval, o sea, sí podemos pagar una vivienda. Y pienso también en esto como eh, que de pronto se romantiza, ¿no? No, es que los jóvenes están haciendo comunidad y entonces esto es súper revolucionario porque... Y yo digo como, o sea, ¿en verdad es revolucionario cuando no hay otra opción? O sea, siento que suena muy bonito compartir con rumis y la comunidad y compartir gastos. Sí. Pero pues si no hay otra opción está más cerca de la opresión que de ser revolucionario.
1: Y es que a ti no te aparece esa parte, pero Ara también escribió, creo. Eh, tener privacidad de intimidad... O sea, volviendo un poco como a esta parte de salirte de la casa de tus papás, creo que muchas veces la banda se queda porque justo está ganando muy poco y lo que sea, pero la situación en su casa es insostenible, es súper violenta, ya no quieren vivir ahí. Entonces, tener privacidad de intimidad personal... Elegir dónde quiero vivir sin que me desalojen, acceder a espacios que formen parte de mi identidad, son derechos que nos permiten ejercer nuestra sexualidad plenamente. ¿no? Ah, sí, a ver, esta
2: reflexión es increíble, de hecho lo estoy tomando de una red de jóvenes que se llama Elige Red por los Derechos de las Juventudes y justo como que eh, ellos hacen un análisis, yo nunca me había puesto a pensar en eso, pero es que realmente el tema de los roomies se puede problematizar muchísimo. Y hacen todo un análisis sobre cómo que los jóvenes tengan que vivir con gente para poder dividir los gastos está violando tus derechos sexuales y reproductivos. Porque, pues, muchos jóvenes no tienen la oportunidad de ejercer su sexualidad libremente porque viven en cuartos con literas con seis personas, por con ejemplo. Con
1: 25 personas está diciendo,
2: no, 11, 11, 11. ¡Oye, no, ¿A
1: otra casa? ¿Otra casa? 25 no O sea, es un salón de secundaria, güey justo, <risa>
2: justo, justo Y eso está violando tus derechos sexuales y reproductivos Entonces, claro que se puede problematizar muchísimo Claro. Y entonces me pongo a pensar Ves que en otro programa decíamos que Bueno, no sé si en otro programa En una comida o en, <risa> en la vida Que esta generación de jóvenes O sea, de adolescentes Ya casi no tiene relaciones sexuales En comparación con las otras generaciones entonces, oh. la... Uh -huh. Y pues nada, o sea, me pongo a pensar si eso tiene que ver con que no tienen acceso a ciertos espacios para ejercer una sexualidad. Plena.
1: Y es que a ver, o sea, justo pienso en eso, ¿no? Como yo tuve la suerte de que la verdad mi mamá es muy tranquila también en ese tema y como que nunca tuvo ningún problema con que mis novios durmían en la casa o lo que sea, pero hay casas en donde sí, ¿no? Y creo que la mayoría de casas es de que, güey... No se duermen juntos, y, uh -huh. o, o sea, con suerte te puedes quedar a dormir. Y, y si sí, sí, tú en la sala y, y lo que sea, como ahí ya se está acuartando Y luego te sales de tu casa y duermes con seis personas. O sea, ¿en qué momento vas a ejercer tu sexualidad de manera con plena? Las seis, wey, personas. O sea, sí, que chavos, hoy toca tapón de oídos. Oh, sí, no, no hay manera. O sea, no hay manera y me gusta que lo
2: estemos llevando a este lugar porque siento que igual podríamos saberlo o sea que a ver obviamente pueden haber cosas de la cotidianidad que nos duelan o nos molesten pero como que siento que ver el panorama general está bueno y que cuando se toque el tema de roomies y como de cosas que nos molestan o así siempre es como pues cualquier tontería o sea cualquier uh -huh. tontería de la casa uh -huh. que al final cuando ves el panorama completo pues siento que ya de menos. ¿no? ajá es como da igual si Emilia se trajo en mi cepillo
4: <risa> bueno,
2: porque yo sí linda. tengo un lugar donde donde ejercer mis tus derechos, sexuales. derechos sexuales y
1: reproductivos <risa> Libremente. Exacto. y o sea eso lo pienso desde ejercer los, desde tener relaciones sexuales en tu casa ¿no? pero por ejemplo ¿qué pasa? lo pienso mucho también en la pandemia ¿no? como con toda la bandita LGBT que por estar en sus casas con sus papás, por ejemplo, no podían ejercer libremente su sexualidad, en plan no podían llevar a sus parejas, no podían vestir, o sea, como su, la expresión de género, no sé qué, y a lo mejor justo si vives con desconocidos o si no son tus compas o es banda que no es chida o así, pues tampoco puedes ejercer esa parte, ¿no? O sea, no solamente es como tener relaciones, sino que la sexualidad se expresa en muchas otras sí. eh, de muchas otras maneras y está cabrón que eso se meta también con la identidad de la, de la banda, ¿no? con la identidad de género, porque la identidad es un derecho humano. Entonces si ni siquiera puedes ejercer eso, no solo se están como, se te están privando de tus derechos eh, sexuales y reproductivos, sino de un derecho humano que es la identidad. Ya
2: se
4: acabó la. <risa> o sea, lo doloroso, bueno, no sé qué hacer, agregar. Yeah, bueno, no sé, yo creo que hay más cosas. Yo también creo que hay más cosas peligrosas. Yo también, pero siento que ahora escuchando esto estoy como <risa> ah, <risa> aquí
2: se vale todo, aquí se va vale todo.
4: Date chica es tu momento de limpiarte.
1: O sea, dile, Aranza, no te haga los pinches trastes, güey. Ah, no, a, a, a mí no se me va a exhibir, en mi programa, eh? Eso
4: sí que... ah, Dale nada a mí. No, pero eso es otra parte, o sea, justo en el día a día, pero sí es, está cañón como hacer esas reglas de convivencia diarias y... Mm -hmm. O sea, y justo, si para nosotras es tanto trabajo y nos conocemos de hace, pues no sé cuánto, pero un chingo de tiempo. Pues más de 10 años ya. Ajá, y tenemos como una comunicación abierta y todo eso. O sea, viviendo con extraños, qué pesado, ¿no? O sea. Mm -hmm. Aunque a mí también me gustó la experiencia de vivir. O
2: sea, yo justo antes de Emilia tuve una roomie que. Eh, no éramos extrañas porque teníamos amigos en común, pero sí no éramos amigas ni nada. Mm -hmm. Y también fue una buena experiencia. O sea, como que estuvo padre. O sea, es distinto Como que también a veces Digo, Emilia es de mis mejores amigas Y es súper mega cercana a mí Entonces siento que a veces eso Pues no necesariamente Creo que solo tenemos una relación de roomies Por ejemplo no. Y con Vale Que luego escuché este programa Y le mandó 100 mil besos eh, Pues justo como no éramos amigas Sí teníamos, o sea, nuestra relación sí se empezó a formar con base a la casa que estábamos construyendo. Claro. Y eso cambia toda la dinámica. Uh -huh. Uh -huh. Ayer, por ejemplo, le dije a Emilia como, no, no puedo poner las repisas mañana porque mañana tengo programa. Y, y me dice, yo voy a ir. <risa> y yo, ah. O sea, fue como, sí es cierto, pero, o sea, es que yo ahorita estoy con mi amiga Emilia cenando y platicando, no estoy con mi Rumi. Pero como que siento que a veces eso se... Sí, claro, claro. Bueno, no sé si me dio a entender, pero baja.
1: Uh, sí. <risa> <risa> o sí, o sea, no sé, creo que justo se entrelazan como diferentes cosas. Y lo estaba pensando también cuando viven parejas juntas, ¿no? Mm -hmm. O sea, no de, O sea, como una pareja. Que también los formatos pueden cambiar, ¿no? y por ejemplo en los últimos años como que yo he conocido varias bandas que por ejemplo viven pareja pero cada uno tiene su cuarto, por ejemplo. y siento que esa distribución del espacio, como de la convivencia, no sé qué, también es algo que está cambiando y que a mí me parece muy chido. la neta, yo me acuerdo que con un exnovio en algún momento yo le conté, ¿no? como hay unos amigos que viven juntos, cada uno tiene su cuarto y me dijo como voy yo no puedo ir". Y yo, pues cortan <risa> No, o sea, como que me decía como O sea, entiendo que quizás cada uno tenga como su estudio O como su espacio aparte Pero pues no, ¿no? O sea, como que las parejas duermen juntas Y a mí se me hace como Pues qué chido más bien que sea como Una decisión Exacto, o sea, como Podemos dormir todos los días juntos Pero si un día no se me pega la gana Me está bajando mm. Nos enojamos Me siento mal Lo que sea Pues cada quien se va a su cuarto y ya está Sí, está padre a mí eso, eso se me hace chido, pero creo que también, o sea, justo, ¿no? Como como seguramente, pues no sé, o sea, pienso, pienso muchas cosas en, en relación como con las parejas, por ejemplo, la banda que se casa para que te den un crédito para poder comprar una casa, ¿no? Que no es tanto una decisión así de, güey, yo te amo. Y yo, seguramente sí se aman, ¿no? O sea, están apostando por comprar una casa juntos, por uh -huh. lo menos, pero es una decisión mucho más ejecutiva, digamos, como de... Nos van a dar mejor crédito, güey, si les presentamos un papelito que ya estamos casados. Que, pues, que hay banda que yo conozco que ha hecho eso, ¿no? Y hay parejas que se van a vivir juntos nomás por el mero placer de vivir con su pareja y no con amigas. No sé, como que siento que hay, una, hay como muchas posibles configuraciones, incluso desde la distribución de los espacios de la casa, no, no sé. ¿O sí. qué pasa si una pareja vive en un cuarto con otras cuatro que personas? Que también puede pasar. ¿no? O sea... Ay, a ella le pasó. <risa> sí, sí, yo pasó. No. Sí, o sea, yo tenía novio en ese momento,
4: pues pero nos vivía conocimos contigo. En, de
0: <risa> <risa> en realidad.
4: Y luego nos mudamos. Pero pues compartíamos con otra y ligar, pareja, así que
1: Sí. La litera de abajo a la de arriba.
2: Pues sí, ¿qué más vas a hacer? Oye, viviendo con sí, pues es que no, Estoy que 17 años, claro. Nos vamos a nuestra siguiente canción, que no sé por qué la propusiste, Pepito.
1: La propuse, es amante bandido de Miguel Buse, que usted dirá, ¿y eso qué? Pero hubo un día, íbamos a salir con mis roomies, y antes nos estábamos arreglando, y de pronto y estábamos escuchando música. Y entonces de pronto empezó a Amante Bandido y una de mis roomies empezó a cantar y entonces como que yo me uní y empezamos a bailar súper ridículo en la sala y de pronto salió la otra como en lentes oscuros y así, entonces fue como, o sea, es uno de los momentos que más atesoró en mi corazón con mis roomies, entonces lo puse porque me recuerda a ellas. Perfecto.
5: Me quemará Yo Seré Tormento Y amor Tú la marea Que arrastra Los dos Yo Y tú Tú Y yo sí. No dirás que no No dirás que no, no dirás que no, seré tu amante bandido, bandido, corazón, corazón herido, seré tu amante cautivo, cautivo, seré, oh. pasión privada dorado enemigo, huracán, huracán abatido, perder en un momento contigo por siempre yo seré Sin misterio Sin misterio Seré tu amante bandido Bandido Corazón, corazón malherido Seré tu amante cautivo Cautivo Seré bandido. Pasión privada adorado Amante que muere, rendido, corazón, corazón malherido, seré tu amante, bandido, bandido, seré, oh. y en un oasis prohibido, prohibido, por amor, por amor concebido, de perder en un momento contigo. Siempre seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor, seré tu héroe de amor, oh. seré tu héroe.
1: Ay. Bueno, acabamos de escuchar Amante Bandido. Espero que nos hayan imaginado a mí y a mi remis bailando en la sala. Sí me las puedo imaginar. Porque fue un gran momento. Fue un gran, gran momento. Siento que yo lo atesoro más que ellas en mi corazón, pero bueno. Así Ay, pasa, pepito. a veces así pasa. Y pues nada, estamos llegando al tercer bloque. Se está terminando un episodio más de La Limpia. Que es la parte de lo que nos sana, ¿no? O sea, ya pasamos como por... justo pues, lo que nos molesta, lo jodido. Emilia preguntaba si se podía seguir quejando. Una siempre se puede seguir quejando, entonces todo bien. No tiene que ser como tan marcado. Y además muchas veces lo que nos duele también de pronto nos no sana. sana ¿no? Entonces creo que un poco eso va a pasar en este tema. Eh, pero pues nada, como que creo que algo que claramente nos molestaba, nos molesta a las tres, es pues que el formato roomie no es una decisión propia, sino nace de una necesidad, de ahí a que ya esté chido, pues ya es como
2: otra, otra cosa. cosa, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué te cerró? Pues creo que, es o sea... Creo que sí es muy importante como separar esta parte de... No es una tendencia, no es una moda, no es co-living. No es como... Ay, wow qué cool compartir cuarto con 11 personas. O sea, sabes como... No, no está ay, chido. Ay, no, como
2: hoy... Espérense, tengo otra queja más. Espérense. hoy no, no, no. Hoy vi que un medio de comunicación gringo... Ahorita les digo cuál. Hizo un reportaje... Es que la audacia, en verdad la audacia... Hizo un reportaje de nuevas maneras de vivir que tienen los neoyorquinos. Entonces era como 20 personas en un cuarto. No, 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 era de que o sea. papás eh, convierten un cuarto en tres, no sé qué, así. Y neta lo vi y es como México, o sea, cualquier casa de México. ¿Sí? Me cállate. O sea, sí, sí, sí. no, es que me molesto muchísimo, no puedo, ahorita ahorita les voy a todo
1: bien, pero... pero además es justo eso, ¿no? Como glamurizar una cosa que no está chida, ¿no? O sea, que no está bien, que pase, que, que no, que no. Entonces, pues eso por un lado, ¿no? O sea, como no es una tendencia, no es que hay wow, qué cool. Pero sí es cierto que se configuran nuevos formatos de comunidad. Uh -huh. O sea, originalmente es una decisión económica y muchas veces también como de salud mental, yo siento, ¿no? O sea, como... A veces salirte de casa de tu familia es un, es un acto de cuidado hacia ti, tu autonomía, tu salud mental, lo que sea, eh, pero, o sea, lo cierto es que no solamente nace como de un lugar jodido es tener roomies, sino es muy chido vivir en compañía, sobre todo cuando se tiene la suerte y pues también creo un poco como las herramientas y las redes para uh -huh. vivir con bandita que, que nos quiere, que nos cuida, a quienes queremos y a quienes cuidamos, uh -huh. a mí eso me sana mucho.
2: Sí, es súper bonito, yo tengo como un momento muy claro de vivir con Emilia, uh -huh. eh, o sea, cuando recién nos estábamos mudando al nuevo espacio y como que yo tenía que trabajar el sábado, bueno, el fin de semana. Entonces me llevo en el coche, ¿no? Y entonces como que veníamos bromeando de que... Ay, este... A ver, ¿qué roomie haría esto? No sé qué, y es como justo. No, no solo es mi roomie, ¿no? O sea, estamos construyendo una cierta comodidad, comunidad. Pero como bien saben, pues yo estaba pasando por un momento muy triste de mi vida y doloroso. Y realmente no era como que quisiera construir casa con nadie. O sea, como que no sí, como que era como, no, güey, o sea, yo no quiero construir una casa, o sea,
1: ya la construí, ya tenía, y ajá. ya,
2: ya, y, y yo, y ya se fue, y ya, no, 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 y entonces como que en ese momento, pues, volteé a ver Emilia, y, ay, sí, yo súper romantizando, y volteé así, y la vi en los ojos,
1: <risa> y el viento despeinaba sí, 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 sí. sus cabellos, ay, no, no,
2: bueno, ya se sabe cómo yo cuento las cosas, pero, eh, justo le dije como, es que para mí, a pesar de estar tan rota en este momento, no hay muestra más grande de amor que decir como no quiero construir una casa con nadie y sí estarlo haciendo contigo, aún con todo el dolor, ¿no? Y pues Emilia se empezó a reír. O sea, bueno, no, le, le parece muy bonito, pero me dijo, ay, ya no me voy a llorar, y ya. Pero justo eso, como que siento que ese momento resume muy bien lo que se puede generar con viviendo con alguien más. Y como ciertas cosas que... O sea, no sé, el otro día que neta yo estaba súper llena de trabajo y Emilia fue como, bueno, yo hago el desayuno y yo lavo los trastes y no te preocupes por eso, o sea, que no sea como un estrés más. Y sí, justo sí se configuran otras maneras de comunidad muy lindas.
1: Yo pienso en, por ejemplo, con Val, mi, una de mis roomies. Este, cuando recién nos cambiamos a la casa, como que pasábamos mucho rato sentadas en la sala como Y si en esa pared ponemos ¿Sabes? Y como Creo que decorar un espacio Es también una, una manera De apropiártelo y creo que apropiártelo Con esa persona con la que estás viviendo Es muy bonito, ¿no? Lola por su parte nos decía, ponga lo que quiera Yo no sé de esas cosas, ¿no? Este, y hoy, justo hoy Llegué a la casa y ella estaba en una página viendo como espejos y así. Y nos sentamos de nuevo un año después de vivir juntas a imaginarnos cómo se vería chido cambiar un poco la casa, comprar cosas nuevas, no sé qué, y así, ¿no? Y, y eso, o sea, creo que creo que hay momentos... A mí me gusta mucho el cuidado que pueden ofrecerles roomies, porque justo viven una intimidad muy cabrona tuya, ¿no? O sea, te ven... Cuando llegas llorando a tu casa y cuando estás enfermo y cuando te peleaste con alguien y cuando estás muy feliz también y ellos no están a eso también es raro, ¿no? O sea, cuando los moods no matchean. Eh, pero bueno, eso a mí me gusta mucho eso y que creo que voy a decir algo un poco cursi, pero como que como que siento que con mis roomies conocí como otra manera de amor. O sea, sí son mis amigas, pero además no solo las quiero como mis amigas, sino como mis roomies. Y justo en mi caso, o sea, ustedes eran súper amigas desde antes. Yo era amiga de ellas dos, pero no, era, no éramos tan cercanas. Y creo que a mí eso también me funcionó. Como que no fuera de que mi mejor amiga viviendo Ajá. conmigo. Que también el sueño es vivir con ella, pero... Ajá. Sí, eso. ¿Y a ti? Pues... Ay, no sé.
4: Eh, o sea, siento que yo tuve la experiencia primero de vivir sola. Y justo como el sueño era como ay tener mi departamento y hacerlo todo bonito. Y ya que vivía sola era como no me da la vida. O sea, no hay forma ni dinero para comprar todo. O sea, entonces como que me rendí. Era como, bueno, ya esto es mi casa, pero... No va a tener sillas, ¿no? O, o si yo no, si viene la gente, pues a ver dónde se sienta. O no invito a nadie, o sea, como que el precio de vivir sola fue muy difícil. Y, y no sé, para mí fue súper chido. O sea, por un lado está feo no poder lograr eso, pero siento que la experiencia de vivir juntas... Abre muchísimas puertas, como no solo es lo que yo quiero y este imaginario súper infantil, sino como poder neta construirlo y poder compartir justo esas cosas. Como de ay, a mí me encanta que haya plantas y tú también, de que ay, a mí también hay que comprar 7000 plantas mm -hmm. y, y que nuestros animales convivan. O sea, no sé, se no, genera. Eso es muy lindo. Sí, y sí se genera como una especie, no sé, de familia. O sea, diario nos vemos Diario somos, O sea, eres la primera persona a la que veo Y la última es... <risa> Sí, es, es muy distinto uh -huh. Es una cercanía Muy particular Que siento que también Rompe con un poco Como la importancia máxima de la pareja O sea, como solo con una pareja Puedes construir ese hogar Que no solo viven juntos, pero les da igual Y cada quien come por su lado, ¿no? O sea es posible construir eso con amigas y eso me encanta. Sí, ha sido
2: súper chido bien. vivir juntas, sí. la verdad. Eh, como que además a mí me daba miedo, o sea, porque era como, no sé qué tal que la cagamos y arruinamos la amistad, uh -huh. porque justo sí somos muy buenas amigas y sí somos muy cercanas y sí nos veíamos mínimo una vez a la semana, uh -huh. siempre. Entonces, pues, ¿qué? En, en nuestras agendas está un poco cañón coordinar sí. eso, ¿eh? O sea,
1: yo me una vez a la semana
2: porque hacemos una limpia, <risa> pero sí, no. Uh -huh. y, o sea, sí nos procurábamos mucho a la otra, entonces sí daba uh -huh. como miedo. Sí, sí, totalmente. Y de hecho estaba pensando que nos visitó. Sé que Chris va a escuchar esto, así que saludos, Chris. Es el novio de Emilia. <risa> y nos visitó y estuvo... ¿Cuántos meses? ¿Un mes? ¿Dos de buenas? Dos. No, tres. tres yeah, semanas vale,
4: vale. Estuvo seis meses.
2: No, o sea, como que estaba pensando también en esa configuración. Y Ay, como que sí, fue como. los novios. Ah, no está tan mal vivir con el novio de Emilia. O sea, Ajá. y Angelia, pues. Sí. Ajá, como. Ah, así es vivir con una sí, pareja. Sí, sí. O sea, sí. como que también se configura de otro lugar también era temporal, o
1: sea sí, no Bueno, sí también era temporal no sí. y es que, o sea, justo, 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 o sea, como siento que, por ejemplo, el otro día voy a contar una anécdota muy rara pero yo estaba comiendo y llegó una de mis roomies, ¿no? que ama salir a caminar al bosque y no sé qué. Y entonces me dijo que un güey de TikTok que no, Macu, ¿cómo se llama? Dan Around the World o una cosa así. No sé. Es un güey que empezó a andar en bici en Alaska y va a llegar a la Patagonia o algo así. El punto es que está pasando por México. Y entonces me dice en mi room y como, güey, no mames, está súper chido. Y me enseñó como su, su perfil, así de mira, está todo bonito, no sé qué. Y me dijo, como, güey, es que yo estaba pensando en escribirle y decirle, como, pues lo que necesites le puedes caer a mi casa. Y yo. "Güey." Y me dijo, como, pero después me di cuenta de que lo tenía que consultar con ustedes, ¿no? Y ya, o sea, que como que nos pusimos a platicar y así, pero también siento que está chido, o sea, es un ejercicio constante como de tomar en cuenta a las demás personas, ¿no? Y tomar en cuenta las necesidades de la otra banda, y yo siento que, por ejemplo, si una va al super y se toma el momento de decir como, ¡eh, voy a ir al super ¿quieren algo?, es también como un, pues yo me rifo por ustedes, ¿no? O sea, sí, me van a pagar lo que sea que yo les, o sea, lo, les compré o lo que sea, pero es como, no, amiga, tú no vayas, yo ya voy a ir Ajá. o, no sé, hoy me sentía súper mal, tengo cólicos, todo Ajá. se juntó y entonces dije como, bueno, voy a comer, creo que me voy a hacer una sopa nor así de las que hierves y ya, y Val fue como, no, 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 <risa> y me alimentó, ¿no? Me alimentó, Val hace mucho eso que nos alimenta, como antes del exam, de mi examen profesional, o sea, como eso, como creo que hay constantes actos de cuidado y eso a mí se me hace súper chido, uh -huh. de lágrima.
2: Me gustaría saber, o sea, cómo lo viven los hombres que comparten espacio, porque siento que, o sea, no, esto es una hipótesis, no sé, pues, pero siento que las mujeres justo estamos acostumbradas, bueno, no, eso no es una hipótesis, eso sí es, estamos acostumbradas a cuidar al otro todo el tiempo, y no sé cómo sea vivir hombres con hombres, o sea, no sé si tengan estas. ¿Y ustedes viven con roomings? <risa> ¿No? 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 Leo, ¿tú vives con roomings? Ay, todos se viven con sus parejas. ¿No? ¿No? todos casados. Bueno, no importa. Eres si eres un vato el que... y nos estás escuchando, cuéntanos... No. <risa> ¿Cómo es vivir con otros
1: hombres? O sea, sí. es que en serio sí me genera curiosidad. Yo por eso... Le mandé mensaje a Nati porque Nati vive con dos vatos uh -huh. y a mí me gustaría saber cómo es su experiencia. No me contestó, pero pero eso, ¿no? O sea, como tanto la experiencia de ellos, ellos viviendo como con otro güey y con una morra y ella viviendo con dos vatos, no sé, como siento que es una configuración diferente y que yo no sé cómo me funcionaría a mí. Uh -huh. O sea, como incluso ahora estaba pensando en adoptar un gato. Y como que se me presentó la oportunidad de adoptar un gato macho y dije como, no, no estoy lista para que venga a vivir un vato aquí. Así,
3: gato, güey. Señor?
1: Neta güey, o sea, ¿sí fue de que no, quiero que sea hembra. Los únicos vatos que entran a la casa son los más humos, en realidad. Y me caen me bien. Sí. Pero bueno, ¿están listas para su dinámica? Pues no sé. <risa> Vamos a hacer que se peleen. No, no, no. Vamos a jugar como este filtro de Instagram de que quién es la más no, Ah, vale, vale. ¿Y qué hacemos? O sea, solo nos pues, señalamos. Okay. Se pueden señalar o pueden hacer su cabecita. Así de que. Ok, ok. okay. <risa> como Ah, pero eso, no, ah, ah, escuchar, pero eso no, no se va a escuchar. No, no pues digan yo.
5: Okay. El, nombre. Sí, no el nombre. El nombre.
1: El nombre. Sí, sí, sí. Porque el yo tampoco. <risa> <risa> <No sé. risa> ok. Ajá. A ver, ¿quién de las dos es la más ordenada? Ninguna. Nunca <risa> verdad. Me gusta. me gusta esa respuesta honesta.
4: Damos todo por hacerlo, pero pues
1: no. por ahora no, ninguna, o sea, ninguna. Siguiente <risa> sí, okay. pregunta. ¿Quién es la más limpia? Sin <risa> <Sí>, ninguna.
4: <risa>
1: las dos.
4: Cochinas.
2: Voy a decir que yo. Pero a ver, ¿definen limpia, ¿en la casa
1: o... Well, ¿Por qué limpia? ahora no se no lo sé? Es verdad, Ajá, por eso define que que más trapea, pero no se baña Ajá, Sí, pues sí, es
4: correcto Esa <risa> soy yo, esa soy yo, sí
1: ¿Quién es la más...? Y no lava cubiertos.
4: Lava no, no. <risa> platos para no cubiertos. Eso, eso es verdad.
1: Oye, eso también es muy impresionante. Cómo no. le conoces como estas cosas a la banda de que odia... Va a lavar todas las ollas, pero ni de pedo va a lavar un tenedor. Yo
2: odio. O sea, odio, odio lavar cubiertos, me parece estúpido. Lo odio. lo odio Ah, Aranza. Y yo, es que Leo nos está diciendo que Aranzo. recuerden de decir el nombre. Ah, sí, es cierto. Claro.
1: Este, ¿Quién es la más floja? Emilia Ay, oh. o sea, Sí, dormirlo no, o no O sea, duermo más porque
4: trabajo más tarde
1: Pero... ¿Y por qué tú estás loca, güey? Y, ¿Y por tiempo? qué tengo o problemas? Sea, pero,
4: sí, sí, o sea, yo me despierto sin alarma Y tú te despertas O sea, sí, si a ti no te ponen una alarma Bueno, es verdad que sí. Pero duermo menos Sí, sí duermes más
2: O sea, y es de ese sentido, ¿no? ¿O ¿De qué sentido te
1: refieres? No, igual el que quieran. La ¿no? <risa> 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 Sí,
2: o sea, porque. O sea, siento. No, pero yo. Yo de la verdad sí diría que a mí les más dormir, O como afloja en el sentido como de estar en la cama. Ya, ya, ya. Sí, yeah, yeah, yeah. sí estoy mucho. O sea, eso sí. <risa> o sea, yo, yo es como que ya hay que hacer cosas, sí. aunque solo sea irme a sentar a mi escritorio. Ya.
1: Yeah. O sea. Okay, sí. quién cocina más rico? Yo. Pues, Digo, yo, yo Emilia.
2: Yo, Emilia. Es que además, es Emilia no cocina. Es vegetariana. Nunca. No, es que sí cocino, pero no te lo comes porque no come Qué carne. sea, pero si cuyo. solo
4: cocinas carne. Así, <risa> está
2: cocina? bueno. Oye, está bueno. Un juzgarme, no, chica No, claro que cocino rico.
1: Sí, no sé. Ver, yo nunca mira, el, el otro, otro,
2: otro día no sabía hacer unos chilaquiles y ahí ya estoy dándole las instrucciones. Ayer necesitaba hacer... Un, le dije, ah, ya este postre. Y ahora me dice, ¿me sale con que no cocino?
1: Es que sabe recetas, no,
2: no tengo
4: tiempo. ¿eh? Claro, claro,
1: claro, ¿Quién claro. es la más apapachadora? Sí, las rompí. Sí.
4: Siento que las dos, pero de distinta forma. Uh -huh. Yo también creo que las
2: dos. Es que, a ver, pero como de distinta forma.
4: Pues siento que tú eres su apachadora ap 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 como... Como muy activa, de que me despierto bien casual y tú, wow Increíble, hermoso outfit. ¡Ay, wow!
2: Sí, es cierto, hoy salió y yo, wow buenos sí, días Y le puse una canción de Buenos Días de Camilo pero bueno, como, me, me encanta despertar y lo primero que veo es ser tú.
4: Ajá. Siento que yo nunca hago eso. Es verdad, sí. ni lo eres. Pero lavo tus platos y no tienes tiempo. O sea, como que es distinto. Ya. Yeah. Mm -hmm creo
2: que las dos, no, o como que, no sé, luego es de que hay, compré esto, y cosas que sabemos que le van a gustar a la otra, siento que en ese eh, sí está muy equilibrado, y es que aparte justo somos muy amigas, entonces uh -huh. nos conocemos bastante bien, uh -huh. Uh -huh. por ejemplo, hubo un día que estaba súper estresada, o triste, o ya no me acuerdo qué, y Emilia me compró una lechita de vainilla, que güey, hace años, o sea, me encantan, me encantan, pero literal creo que la última vez que había tomado una lechita de vainilla habían sido como a los 15. Y Emilia, de que no te gustaban mucho estas y yo, ¡Oh, ¡sí! O sea, ¿cómo te acordás? Así. Oh, y fue increíble. Muy
1: bien. ¿Y quién quiere más a la otra? Ay, más, yo. Ay yo. Yo Aranza. Yo Aranza. No, igual. Sí. Muy también. bien, amigas. Qué bueno. Qué bonito que vivan juntas. Sí, me da mucho gusto. Sí, está muy padre. La verdad, Sí. Pues creo que hemos llegado al final de la limpieza.
2: A ver, a ti, a ver aquí, aunque no estén presentes tus rooms Ay, sí, güey sí, no Ni modo, ¿para qué no vienen? Exacto. Ni modo Este, ¿quién es la más ordenada? Ninguna ¿Ninguna? ¿Quién es tu roomie favorita? ¡Hijes! Vení, es que la gata Es que siempre vive con otras dos personas Sí, yo vivo con
4: dos
1: Con la gata, es mi favorita Ay, nada eso Denilia. no cuenta, eso no cuenta.
4: No. El
2: mi favorita es una. <risa> sí. No tengo. Ningún No lo sé. A ver, es? ¿quién...? Ay, no, es que ya está, está me hizo pensar en preguntas así, cizañosas, ¿no? Volvamos al <risa> otro.
1: ¿Quién ¿Nada? cocina más rico? Vale. Sale. ¿Quién cocina menos elaborado?
2: Lolo. <risa> Seguro Lola ni cocina, ¿no? O sea, como yo, de que no, no hay tiempo.
1: No, casi que no cocina.
2: Ah, ¿sabes qué estaba pensando? A ver, es que justo, o sea, yo antes cuando no vivía con Emilia, o sea, como en este sentido de las configuraciones, pensaba que Vale y yo... Eh, éramos vecinas Entonces entraba como también otra configuración de cuidado Nadie, O sea, Vale siempre iba a comer conmigo O sea, comíamos prácticamente todos los días de la semana juntas Y se sí había mucho esto de que voy al súper Y aunque no viviéramos juntas ya era como ya. parte de, de la casa sí. O sea, como que hay muchas maneras de configurar mm. una familia Aunque no se comparta sí. el mismo espacio
1: Pienso un poco como en las vecindades, ¿no? Por ejemplo o sea, como estos cuidados entre vecinos, uh -huh. literal. Uh -huh. Pues, ¿nos despedimos? Sí, hemos llegado al final.
2: A ver, no, ¿Pero ¿tu parte favorita de vivir con Vale?
1: Mi parte favorita de vivir con Vale es cuando nos sentamos a platicar en la sala y las dos tenemos tiempo de estar ahí.
2: ¿De vivir con Lola?
1: Es muy chistosa, me hace reír todo el tiempo, sí. Tú, mí? Mi parte favorita de vivir con Ana. <risa> ¡Qué poca. <risa> ¡Que llore!
4: solo <risa> se Ay, no sé, está difícil elegir algo. Pues, como hacer familia y apoyarnos. ¿Y la ah, tuya? ¿Sarancha? La mía.
2: Sí, como configurar nuestra relación de una forma distinta. Y además justo no había pensado en eso que había dicho Emi de que como que sí se sale del mandato de tienes que vivir con una pareja y solo con una pareja puedes construir me eso. eso. A mí también y me hace mucho sentido y creo que pues lo estamos haciendo súper bien y me gusta sabernos
4: también.
1: Eh, eh, ¡Qué bonita. Es. Muy bien, llegamos al final ahora sí. Gracias por sintonizar la limpia otra vez más y pues nos escuchamos la próxima semana en punto de las cuatro. Cuatro. Jueves. Bye.
0: Gracias por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. La limpia. Un espacio para sonarnos en colectivo. Escúchanos en código21.cdmx.gov.mx y plataformas digitales.